0: Una semana más y me parece que nos quedan por lo menos otras dos. Seguimos con nuestros especiales de martes a viernes, de Neveadictos, confinados. Ya sabéis, engañamos a algún amigo de la casa para que nos cuente su mejor recuerdo en NBA y hablamos de baloncesto y nos olvidamos un poco de todo lo demás. Hoy tendremos con nosotros a Eneco Picabea. Y por supuesto a nuestros NB Addictos de cabecera, Sergio Jimón y Dani Egea. Aquí comienza el capítulo 222 de NB Adictos confinados... Dani Gea, Sergio Jimón, muy buenas tardes,
1: ¿cómo estamos? ¿Qué tal amigos? Aquí estamos confinados, seguimos confinados. Igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que hace tres días, <risa>
2: igual que hace cuatro. Por cierto, casi no llegas hoy a la... No... El timing de la sintonía
0: hoy no lo has clavado, ¿eh? No, 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 no. Hoy, hoy... Hoy no, hoy no lo has clavado. Están perdiendo facultades. Os voy a ser absolutamente sincero. Hace como cinco minutos que me he levantado del sofá de la siesta. Entonces... <risa> Así bien. que estoy, estoy ahí... ¿Por qué
1: no comentas lo del pijama? Coméntalo aquí.
0: Sí, ya, ya lo dije. Yo aquí ya lo dije. lo, lo, lo no. dije el otro día, que llevaba no sé cuántos días sin, sin ponerme ropa interior. Yo, hoy he salido a la calle a hacerle un favor a una amiga con permiso cómo cómo con permiso con permiso en el teléfono para poder circular por la calle por un tema urgente y demás
2: no no si el tema es el el tema no es lo de
1: la amiga Sé que tienen que ver los calzoncillos he salido he salido a la
0: calle porque mi amiga no podía salir entonces le he ido yo a hacer un favor Claro que me he vestido, joder. Falta ropa ¿Qué tal,
2: ya? Eneco, querido? ¿Cómo <risa> estás? Eneco, pica vea, sácanos de este charco.
0: Es que estábamos debatiendo. Lo del favor, el favor a la amiga Lo de ropa interior, Estábamos hablando hace un rato de la indumentaria, el código, el dress code en, en el confinamiento. Es decir, en casa, si, si uno se viste o tal. Y, y claro, hay, hay como diferentes tendencias. Yo soy de los que tiene una ropa de andar por casa y una ropa para andar por la calle yo no estoy en vaqueros en, en casa nunca entonces claro, pues llevo todo el confinamiento de, de pijama en pijama y tiro porque me toca
3: bueno, pero eso es normal, ¿no? luego siempre está el que tiene que hacer la videocall de, del trabajo y está como sí, un presentador yo. de televisión ¿no? de par de hacia arriba vestido y hacia abajo en ayunos. sí, sí yo decir que estoy vestido, no ropa de calle, pero bueno, con ropa de deporte en casa. Claro, ropa de andar por casa. Cada
0: uno que le ponga los matices.
3: el mítico chandal.
0: Claro, yo yo pijamilla siempre. Bueno, Eco PKBA, ya sabéis, NBA gradas y vamos a hacer aquí un paréntesis en la NBA porque desde la última vez que hablamos en Eco tienes un nuevo proyecto que mola mucho y que tiene que ver con una pelotita que no es
3: naranja, ¿no? Bueno, tengo varias cosas desde la última vez que hablamos. Bueno, como siempre, como siempre. ¿Te refieres a YouTube?
0: Sí, me refiero a, a YouTube.
3: Sí, YouTube eh, he empezado con mis mejores amigos, que somos tres, como, como en Friends, ¿no? Eh, un canal de fútbol que es lo que nos une entonces en vez de quedar para hablar de fútbol y hacer el tonto pues quedamos y hacemos el tonto hablando de fútbol pero nos grabamos entonces bueno ahora con el, con la cuarentena un poco más complicado pero bueno 90 no fútbol para los que lo quieran ver para los si que les gusta el fútbol, al final es de frikis del fútbol, pues para todos los frikis del fútbol. Y ahora más que nunca,
0: ¿no? Así que ya sabéis, entrar en YouTube, suscribiros, eh, seguirles en, en redes sociales, tanto en, en Twitter como en Instagram. Están en ECO y, y compañía muy muy activos. Y además, tenemos, tenemos novedades que te, te, te han fichado, hay unos de los grandes, ¿no? Me
3: ha fichado la radio más escuchada del país. O sea, sí... Tontamente estoy con Ángel Barceló, con Pepa Bueno, con Francino y, y yo. O sea, uh -huh. Ahí. Llevo los Ahí. deportes de, de la ser de Ibar y, y bueno, muy contento.
0: Y nosotros que nos, que nos alegramos. Siempre uh -huh. mola que la, a la buena gente le, le vaya bien. Eh, Francino, no
3: nece,
2: pra, oye, Francino no necesitará una sección NBA, ¿no?
3: <risas> Joder, pues ya podría ser. ¿eh? Vamos. Es que eh, Francino es tan bueno pero tan bueno de toda la vida que le escuchaba es como es impresionante sabes, sabes, ¿Sabes que Francino
2: tiene casa en Tarragona. él estuvo en Tarragona eh, trabajando muchos años. En Reus Francino empezó en Radio Barcelona sí, sí. luego que dijo. Sí, sí. Sí. Luego pasó en, en Reus y luego bueno se le ve mucho mm. por Tarragona. De hecho su pareja es, es de
3: aquí. Bueno, la, él, es, un es, él es catalán, local. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno su hijo, su hijo seguro. Sí, sí. Eh, lo
0: bueno, eh, todos estos especiales que estamos haciendo vienen dados por este confinamiento y el coronavirus, que por cierto, ayer hicimos un programa, chicos, lo, lo he estado escuchando y ya sabéis que lo hago siempre, al día siguiente escucho, escucho el programa, y la verdad es que nos ha quedado bastante, bastante majo porque casi, 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 casi no hablamos del coronavirus. Entonces, yo, yo salí muy muy, muy satisfecho. La,
2: la, ca, la cagué yo al final. <ríe> pero la en estos el, especiales el, ya, ya lo
0: tenemos que hacer el, el corona test. Así que, eh, en eco, prepárate porque no Dani te va a hacer unas unas cuantas preguntas Uf. que no sé si tendré que ir matizando porque estamos teniendo noticias ahora mismo prácticamente mientras mientras hablamos. Eh, pero pero bueno, de momento vamos, vamos dándole, Dani.
2: Bueno, tú avisas si hay algo que tenga que salir corriendo a comprar,
0: ¿eh? <risa> no, no, lo digo... Lo primero en la familia. ¿eh? Lo digo relativo, ah, a, relativo a la NBA, porque, eh, bueno, ah, ya que me dices sí. así, ahora acaban de, de comentar Bognarovsky que eh, la plantilla de los Sixers y el cuadro técnico han llegado a un acuerdo con la franquicia para reducir sus sueldos un 20%. Esta noticia esta
2: noticia salió ayer a última a ultimísima uh -huh. hora y ya ya he visto que, que parece que lo van a aceptar, ¿no?
0: Sí 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 ya está ya está aceptado eh, uh -huh. eh, se comenta que en, en los próximos días van a van a, a caer en cascada prácticamente todos los los equipos eh, reduciéndose los salarios porque ya están dando por descontado que no se van a completar todos los partidos de, de liga regular, y hay un artículo en The Athletic. Eh, os recuerdo que lo tenéis eh, gratuito durante, durante unos cuantos, durante dos meses y pico, queda todavía, eh, en lo que hablaba que, que es que se necesitan mínimo 80 días desde que se reinicie la, tem la temporada hasta que, hasta que se declare un, un ganador. Eh, y que ahora mismo la opción que se barajaría sería hacer un play-in entre los que están luchando por meterse en, en playoff. Eh, series cortas posiblemente a tres partidos o cinco como mucho y luego ya empezar directamente con, con los playoffs esto va cambiando cada día como vamos diciendo eh, mm, hablando mal y pronto la hostia en Estados Unidos va a ser muy importante y yo creo que va a ser algo mm, más potente que, que en Europa incluso y, y bueno veremos, a... veremos cómo evoluciona sí sí yo creo que, que Estados Unidos va a ser de largo eh, bueno ya sabemos que tiene mucha población pero bueno también China y lo controla muy bien pero yo creo que va a ser de largo el país con, con más muertes y con mayor incidencia del coronavirus del, del mundo, sobre todo porque no se están tomando apenas medidas. Eh, Trump salía ayer por la tarde a decir que, que, bueno, que sí, que lo de cerrar los comercios un par de días y tal está bien, pero que para la semana que ya podían estar funcionando normal. Y que, eh, el, el vicegobernador de Texas eh, ayer decía que, bueno, que es que los viejos pues ya podían hacerle un favor al país e ir muriéndose. Porque, <risa> Porque, total, para pa lo tela. que son... Pero... ¡Qué
3: maravilla todo ahí! En fin, que se me calienta <risa> la boca... de manera ordenada, por favor. Sí,
0: sí. sí. Se me calienta Sin la boca... saturar
2: los tanatorios
0: Se me calienta la boca y no, no quiero no quiero hacer un Dani enfurecido como ayer, Dani. No, 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 Así no. que vamos, vamos con el coronates.
2: Bueno... La... Primero, es una pregunta que yo creo que intentamos en estos especiales huir de todo lo que nos está pasando, estamos viviendo, pero yo creo que es obligado. En ECO, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás preocupado? Eh, me imagino que sí. Y nosotros aquí medimos el grado de preocupación de nuestros invitados preguntándoos cuántos rollos de papel higiénico tienes en tu casa.
3: Necesitas Buah, ir... No entonces es que... No, 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 no tengo ni idea. además eh, bueno, yo con mis padres y decir que estamos bajando al súper cada dos tres días, así que no tenemos ninguna emergencia de que nos vamos a quedar sin nada o sea, además tenemos el súper justo abajo, vemos si hay cola o no si hay cola se espera y si no hay cola pues bajamos en ese momento, así que no nos va a, ur no va a ser urgente ambos. he podido hacer el 10 toque challenge sin ningún problema <risa> Ah, muy bien,
2: muy bien Eh... Ahora te voy, a te voy a hacer dos preguntas relacionadas con el NBA. Bueno, las siguientes tres son relacionadas con el NBA. Eh, ¿Qué crees que va a pasar? No te pregunto lo que te gustaría que pasase, que esa es la siguiente pregunta. ¿Qué crees que va a pasar con la liga? ¿Se va a acabar? Eh, ¿Va a haber playoffs directamente? ¿Nos vamos a ir a octubre, a septiembre? ¿Qué piensas que va a pasar?
3: Yo doy por hecho que la liga regular está acabada, que se va a empezar con playoffs. Pero no visualizo cómo van a decidir qué ocho equipos van, porque claro hay tres o cuatro equipos que ya están clasificados no pero el resto, eh, vale Indiana por ejemplo en el este está prácticamente metido pero del octavo, del séptimo al décimo, que van a hacer una serie entre ellos, lo el otro estaba mm. aquí, diciendo que no quería volver a Estados Unidos y yo creo que los Bulls tendrían algo que decir, ¿no? entonces mmm, va a haber playoffs directamente me imagino de series de tres como muchísimo de cinco porque intento entiendo que intentarán que las finales sí que sean a siete pero el resto lo veo complicado. Lo de que pasen 80 días desde el primer partido hasta el ganador, tía. Claro, es que no somos conscientes de lo que tardan los playoffs, ¿eh? pero claro, los playoffs claro. son de abril a, a junio y claro, es verdad que sí, es casi mes y medio, es una barbaridad.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tú qué harías si fuese Silver? ¿Irías directamente a playoffs? No sé si viste la, el bracket que. ¿Qué dijo Dinguidi? ¿Intentarías modelar algo diferente o corremos la cortina y nos vamos a la 2021?
3: Lo de correr la correr un tupido velo imposible. No se puede dejar la NBA sin campeón. Y mira, uh -huh. justo estoy mirando la aplicación de la NBA a ver cómo va la clasificación. Y ¿Estás los con el lo de Indiana,
2: este? ¿no? Por pues si te interesa. <risa>
3: Los ocho primeros del este entiendo que son los que tenían que ir a playoff, ¿no? Porque hay un salto importante del octavo al noveno. Y en el oeste está un poco más apretado, tampoco mucho, ¿no? Pero, claro, dile tú a Portland, a Nueva Orleans o a Sacramento, mm -hmm. que lleva diez años sin no ir a unos playoffs, que oye, estos son tres partidos y te vamos a quitar 20 de la temporada regular. Es que es un marrón. No me gustaría hacer a sí. Silver ahora mismo, la verdad. Mm.
2: Gigantesco. Y de lo visto hasta ahora en Eco nos olvidamos de la crisis que estamos viviendo. Imagínate que ahora estuviésemos a punto ya cerrando ya cuadros de playoff. ¿Cuáles hubiesen sido para ti las finales NBA, campeón NBA y el MVP de la temporada?
3: Eh, los Lakers estarían en la final, aunque es que sigo teniendo muchas dudas de los Clippers, ¿no? Cuando juegan los buenos de verdad, que han jugado muy poco, pero lo han ganado todo. Entiendo que Clippers contra Milwaukee que O sea, Clippers, perdón, Lakers contra Milwaukee Que ganaría LeBron Para disgusto colectivo Y que el MVP Evidentemente en unas finales en las que está LeBron Y gana LeBron, pues no se lo van a dar a Tony Davis Por pues claro. mucho que haga 50-15 Se lo Hombre. van a dar a LeBron
0: Hombre, Hombre hay cosas que no se pueden permitir Eso, eso es fijo, ¿eh? No. <ríe> en fin eh, ¿Algún matiz, chicos?
1: No, no, por parte ningún... no, ninguno. ¿eh? Se parece mucho a todo, lo, a todo lo que vamos diciendo. eh Sí, sí.
0: Hay que decir que yo en el 2K estoy jugando a finales los Bucks contra los Clippers. Pues que el 2K es in...
1: un juego inteligente, mano.
0: Bueno, pues vamos vamos a repasar los, los mejores recuerdos de Neiko Picabea de, de la NBA. Me estoy dando cuenta, chicos, que... Claro, ya, y no tiene que ver con edad porque tampoco quiero llamar mayor a Guille pero bueno o Antonio, han ido pasando gente de diferentes edades pero nuestros mejores recuerdos se están quedando muy recientes de momento uno que tiene que tiene en eco es este que vamos a escuchar ahora point game Smith Misses rebound taken by Igadala and foul by Thompson. James gets it. James picks it up the floor, gets away, sets, nice fake, gets a good open look, and misses the three. Rebound Igadala. Foul from behind with 10.6 remaining and that will do it. That was an opportunity. Leon James with the congratulations to the MVP. Los Golden State Warriors, campeones de 2015 Eneko, eh, cuéntanos ¿Por qué has elegido este, este recuerdo?
3: Pues te lo dije ayer eh... No quería solo de Indiana. Y me hizo especial ilusión que ganaran los Warriors porque me molan mucho Stephen Curry y Clay Thompson desde siempre. De hecho, la de Stephen Curry es la segunda camiseta que me compré cuando descubrí Aliexpress. La primera fue la de Paul George de Indiana, que por ahí estará. Y la de Curry fue la segunda, no sé. Es como que me molaba mucho el equipo. Y el, los 54 puntos de Stephen, el Madison, cuando elimina a Denver con una exhibición... Todos pensamos que no se podía ganar así. Y cuando echan a Mark Jackson, me acuerdo hablar con Sergio Andrés, con mi amigo, decirle, pero esto a qué aspiran, porque eran sextos y era muy complicado. imaginar a los Warriors dando un salto de calidad por encima de unos standers donde estaba Kevin Durant, por ejemplo. Uh -huh. Entonces me hizo mucha ilusión, me gustaba mucho David Lee de siempre de los Knicks, no sé por qué, uh -huh. y aunque tuvo un protagonismo, un protagonismo así bajito, es verdad que cuando... Los Warriors vieron peligrar un poquito la final, acabaron jugando bastante con él y lo hizo bien. Entonces se juntaron para efectos, pero sobre todo lo de Stephen Curry, que me parece un, un jugador impresionante, que, que da gusto verlo.
0: Uh -huh. y, y esos Warriors que, que eran muy difícil que te cayeran mal, ¿no? Luego después llegaron, llegaron las finales de 2016, eh, la, la persecución a, a Draymond Green, el cartel que se le ha puesto de, de, de sucio y Da igual que haya otros peores, él es el más sucio de todos. Eh, después el fichaje de Kevin Durant, que, que a muchos nos pareció innecesario y, y, que, y que manchaba un poco ese, ese aura de, de equipo, es trabajado desde que... el draft, eh, paso a paso, todos más, si me permitís la expresión, más puro, entre comillas, ¿no? Menos prefabricado como, como se viene haciendo últimamente. Pero en 2015 todo eso todavía no había llegado y, y era muy difícil que a alguien no le gustaran estos estos burrios.
3: Claro, es que los burrios se meten en la final. Eh, este es número 6-7 del draft. Eh, Clay también está por ahí. Raymond es una segunda ronda. Eh, es verdad que lo de Iguodala se nos olvida mucho, pero lo de Iguodala, la salida de Denver, fue un poco fea. Con mm. esos rumores de que les haya pasado las tácticas a los Warriors y tal, pero era un equipo hecho a base del draft. Igual que en 2011 no era por ir contra LeBron, pero si que hubiera ganado Oklahoma haciéndose desde el draft con buenas elecciones nos habría encantado a todos. Entonces, uh -huh. esto es lo mismo, era un talento bruto y era esa, esa sensación de que la NBA es perfecta porque los Warriors que llevaban años sin hacer nada simplemente a base del draft habían conseguido llegar a unas finales y habían conseguido ganarlas. Entonces, yo creo que es el culmen de la NBA más un anillo... De este estilo que uno de Miami cuando se juntan Boswave y LeBron, que no dejan de ser fichaje.
0: Claro. Uh -huh. Chicos, eh, lo comentamos en, en su momento, haciendo el, el repaso de, de la década, pues aún no hace, aún no hace mucho, pero ¿cómo, ¿cómo visteis vosotros ese anillo?
1: Me fue la culminación de un proceso, ¿no? de Un proceso que estuvo bien hecho y es un ejemplo de lo que se debería hacer de cara a... A, a construir un, un equipo campeón ¿no? y yo le quería preguntar a Neko si el, el MVP de Guadalajara, si lo, lo viste justo en aquel momento tú lo viste bien porque luego ya, ya hemos visto que a Curry no se, no se ha llevado ningún ningún MVP de finales y quizá mira pues sí, lo podrían sí. haber
3: dado ahí es que tiene un poco cartel de carry, ¿no? De Como de que fallan las finales, que es verdad que mm. es que no mete 30 por partidos en las finales porque solo hacen los muy, muy buenos, los legendarios como Lebron, pero es verdad que la primera se la puede narrar a cualquiera. Se la podían ganar porque al final se lo gana Iguodala por más o menos frenar a Lebron. Ya, pero es que más o menos frenar a Lebron es que te daba 25-10-9. Entonces, tampoco le estás frenando tanto. Era un premio que si se lo iba a dar a Steve Kerr pues lo podía a él, pero yo por lo que significaban los Warriors y creo que lo hizo bien en las finales, igual un poco peor ¿no? que Godala, se le habría dado uh -huh. a Steph. Creo que es el, uh -huh. el jugador bandera de los Warriors. sí sí uh
0: -huh. No sé si tenemos a, a Dani por ahí.
3: Sí, sí, sí. Ah. no
2: eh, ha sacado el nombre en eco de Steve Kerr. Yo, eh, aquí, bueno, pues el gran trabajo del general manager, los grandes aciertos en el draft, pero recordemos que cuando Steve Kerr llega a aquellos Warriors viene de de, de una bueno de suplir a Mark Jackson que entonces lo había hecho relativamente bien eh, había alguna duda con él pero vamos que sorprendió ese cambio cuando Steve Kerr lo que sabíamos de él es que no había no le había salido el trabajo como él era el manager en Phoenix, ¿no? E incluso creo que venía directamente ya de comentar algún. Eh, de ser comentarista. Venía de, de la TNT, o sea, por por
0: ahí sí, Correcto,
2: sí. antes había estado en sí. Phoenix, luego estuvo de comentarista. Siguiendo el y mi... ahí teníamos serias oh, dudas.
0: Siguiendo, curiosamente, el mismo camino que Mark Jackson, que también era, sí, era sí. comentarista y, uh -huh. y luego volvió a ser a ser comentarista y ahí estaba esperando que, que quede hueco en algún banquillo. Sí. Y. y
2: ¿A ti qué te parece la figura de Steve Kerr? Porque cuando hablamos de los grandes entrenadores actuales, pues bueno, evidentemente nos vamos a los Popovic, a Carlisle, eh, bueno, podríamos sacar a a, más, a Brad Stevens, pero parece como que la figura de Steve Kerr, como que se da por hecho que, que tener ese pedazo de equipo es, eh, pues mira, una suerte que lo tengan. El típico comentario cuñado de yo sí si pongo, me pongo con los. A
3: ganar".
2: Yo creo que es un tío, sí, Creo que es un tío sí. muy infravalorado a nivel de entrenadores, ¿no?
3: Sí, porque además lo que estábamos diciendo es que los Warriors, creo que el año anterior, se eliminan, eh, fuerzan la, el séptimo partido contra Clippers en primera ronda, pero pensábamos que el techo para ellos estaba ahí. Stephen Curry molaba mucho, Clay Thompson también, pero pensábamos que como, lo que eligieron a Kerr en, en Phoenix es que no puedes ganar así. Entonces eh, es verdad que la memoria es muy cortoplacista, ¿no? Ya qué equipazo tenía ya, ya pero es que ganó ganó la NBA sin Kevin Durant y, mm. y tuvo un récord de 73-9 en un equipo en el que Harrison Barnes eh, las metía cada dos días, porque había otros partidos, en las finales que hace, todos nos olvidamos, eh, porque sí, de que Kevin Durant acaba en Golden State, porque Harrison Barnes no hace unas buenas finales. Claro. Porque con un Harrison Barnes normal, eh, los Warriors habrían ganado las dos finales y no habría ido Kevin Durant en la vida. Uh -huh. Entonces, sí que creo, además, Steve Kerr como personaje público me parece un ejemplo. Siempre que habla... Se sí, nota sí. más que tiene luces, eh, ha tenido una vida un poco jodida, ¿no? Su padre era...
0: ¿Era militar era? O fue asesinado? en
3: Beirut, uh -huh. sí, Birut, fue asesinado, era profesor, entonces se nota que le han enseñado bien y que a pesar de todo eso, pues, eh, es campeón de la nevera con, con Jordan y no son un gilipollas, con todas las... o sea, bien dicho, pero es un señor... Hay que, decir,
0: hay que decir, y, y lo hemos comentado más de una vez aquí, que es que Steve Kerr bebe de posiblemente los dos mejores entrenadores de la historia de la NBA. Eh, gana como, como jugador a las órdenes de Phil Jackson y a las órdenes de, de Greg Popovich. Eh, a mí, me, me, que por cierto es, es asistente suyo en, en, la, en la selección estadounidense... Y sigue, sigue esa, esa campaña, esa cuenta de, de Twitter y esa campaña que, pedi, que pedía un ticket eh, demócrata que fuera Popovich Kerr para presentarse en contra de Trump en las elecciones. <ríe> La verdad es que desde aquí votaría. Yo no tengo
3: dudas de que le ganaría, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No, no Y es que aparte, no. eh, eh, lo, lo que dice, ¿no? Cada vez que, que habla, eh, el, lo, suele, lo suele hacer de una manera con, con mucho sentido común y, y sin callarse nunca nada. Y la verdad es que eso, eh, en ciertas esferas, no, no abunda. No gusta. Eh, bueno, eh, queda todavía carrera de Steve Kerr. Yo creo que, que, algún, que otro, alguna que otra alegría nos, nos dará todavía. Eh, pero claro, no podemos tener a Ineco Picabea en el programa y no recordar a los Pacers. <risa> Estuve buscando en Echo eh, vídeos de, de la 13-14 donde, donde no saliera Paul George para no hacerte sufrir, pero no, no, no los hay. No, 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 no.
3: Era Paul George y... Eh, era Paul, en 2013-14 era Paul George, era el trío que se hicieron con Hibbert y con Stephenson y con alguna uh -huh. más, ¿no? Y, y poco más. Estuve, no, había tampoco.
0: Estuve viendo vídeos para buscar un audio esta mañana. Y, y se nos ha olvidado con el tema del soplido, con cómo se le desamuebló después la cabeza, el nivel que tenía Lance Stephenson en esa temporada 13-14. Y, y me decías, cuando te preguntaba, me decías, bueno, la 13-14 hasta que Larry Bird movió ficha. Eh, cuéntanos. Eh...
3: Efectivamente. Eso sucedió en febrero... Eh, antes el parón del All-Star era justo antes del mercado de fichajes y el jueves, a última hora además, porque me acuerdo que eran las nueve de la noche en España, eh, Indiana traspasó a Danny Granger a cambio de Ivan Turner, que era un jugador que personalmente no me gustaba absolutamente nada, porque creo que esos números en Filadelfia estaban vacíos, en, en esos Sixers que no había nadie, y creo que Indiana iba... A... 50 partidos había ganado el 80%, el 75% y si no era favorita para ganar el anillo estaba un pasito porque son creo las finales que gana Miami con el triple de Ray Allen sí. que los Spurs lo hicieron muy bien pero no le dio para ganar a Miami y Indiana había demostrado hasta febrero que era mejor equipo que, que los Miami Heat de LeBron y ahí está mm. hay un dato desde que se traspasó a Demi Granger que no estaba metiendo puntos pero era el líder espiritual del ese vestuario Indiana hasta el último partido regular season solo mete 100 puntos un día.
1: Desde febrero
3: hasta mediados de abril, en dos meses. Y lo mete porque Paul George un día se equivocó y tuvo que tirar un triple de medio campo sobre la bocina y metió 100 en medio de 99. Tal cual.
0: Hay que, hay que decir además que de ese traspaso, que, que esa es la temporada en la que los Pacers firman a Andrew Bainu.
3: Hostia. Sí. Acaban firmando a Andrew Bainu que jugaba con una rodillera que parecía Terminator, y sí. luego he leído años después, y eso en su momento no, no, no era consciente, que Andrew Bynum no solo que no aportara en lo deportivo, sino que encima generaba mal ambiente, porque se debió encarar con Stephenson un par de veces en el vestuario, uh -huh. y debió, intentando picar un poco a Stephenson tal, no sé si llegaban a las manos en un entrenamiento, pero un par de veces Stephenson y Bynum, y no tendría que tan claro que ganara Bynum en una de esas.
0: Sí, no, yo tampoco. Y, y yo también leí que, que a, a Paul George le, le echaba en cara, le decía, tú no eres Kobe y, y yo tengo dos anillos, ¿no? Bueno, <risa> ya sabemos cómo, cómo tenía amueblada la cabeza Andrew Bynum, un Andrew talento Bynum. absolutamente sí, sí. desperdiciado, que, que bueno, es una es una pena, es una pena. Eh, esos esos Pacers 13-14 eh, Dani Sergio, no sé cómo los recordáis vosotros eh, para mí el, el mejor por George eh, a, un, a un nivel MVP mm, directamente y, y luego, bien secundado, como decía en eco, por, por Roy Hibbert, otro al que también la cabeza lo jugó una mala pasada. ¿Otro? Lance Joder. Stephenson. O sea, al final hay una de sonajeros por ahí. <risa> Interesante. Sí, es. Sí, sí. Y sí, no, un, no puedo bien. Un, un, un muy buen eh, George Hill, que recordemos que había llegado a, a Indiana eh, en la operación que, que acaba con Kawhi Leonard en, en, en los Spurs. Y, y Terrible. Un, y un... Y un y David West. Era decir, ¿y un sí este pues... equipo
1: fue el que eliminó Fue el que eliminó a los Knicks, ¿no? O sea, la última vez que los Knicks Indiana,
3: sí. lo eliminaron sí. sí. sí, sí. 4-1, 4-2 vaya, sí.
1: vaya barrida, Gema, no, sí me acuerdo Y sí, para me acuerdo, el sí.
3: recuerdo hay un tapón De Hibbert a Carmelo Anthony Sí, 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 sí pero, pero Eso es, eso es el, año,
2: el año anterior,
3: ¿eh?
2: Yo diría que es el año anterior, ¿Es anterior? Eliminan a Atlanta En primera ronda
3: Sí, puede ser Atlanta 4-3 Sí, y con los sorprendentes,
2: 3. Washington Wizards, que
3: yo creo que sí, es lo más lejos que deben
2: haber llegado en los últimos años, <risa> en segunda ronda. Y luego sí, luego ya palman con Miami. En... Bueno, es una que, pena, ¿no? Porque de... siempre
1: Indiana, Indiana siempre se ha quedado ahí, a las, menos un año que llegó a las finales, siempre se han topado con super, justo luego con los super equipos en el este, ¿no? Chicago ya en su época y ahora, y, y Miami en esta reciente, ¿no?
3: es que es una pena y luego no me me han sabido mantener edificando. un par de
1: años más el, el bloque ¿no? Mm. Cuando, han, cuando cuando
3: se han dicho ha dicho equipos. que ha sido el mejor rival que ha tenido los Miami Heat, no al final
1: yo es que creo que ha sido... era un
3: equipo que se había hecho más a través del draft contra Lebron Lebron James y sus amigos pues claro. bastante hay que compitieron
0: ¿no? yo no yo lo quería decir yo, yo creo que ha sido el único rival que ha tenido el decente que ha tenido Lebron en el, en el Este durante mm. su carrera
2: Sí, porque Boston, eh, LeBron cuando iba a Boston, yo no sé, el miedo escénico a que, a, que muchas veces decimos lo tenían los aficionados cuando llegaba LeBron al, al TD Garden, porque las actuaciones que ha hecho LeBron en, en, en Boston han sido tremendas. Yo de Indiana es, es el de esos equipos que, a ver, eh, cuesta de ver a veces, ¿eh? cuesta, cuesta masticar, ver, es como mucho. ir al dentista a ver un partido de Indiana... <ríe> Pero es uno de esos equipos con una tradición enorme, donde en el estado donde se, se crea el baloncesto y dices, joder, la River es de allí, es, hostia, es de esos equipos que te gustaría que alguna vez tuviesen un anillo, ¿no? Y realmente solo se ha llegado a unas finales contra aquellos Lakers de, de uh -huh. Shaq y Kobe imparables, evidentemente, ¿no?
1: bueno y le la Pero que es una lástima, lástima ¿no? ¿no? En primera ¿Eh? ronda, ¿te acuerdas? Que en primera ronda casi le eliminan a Cleveland.
3: Sí. Sí, sí, pero es verdad, Indiana lleva cinco años sin pasar de primera ronda, que no, no, no somos conscientes, pero la última vez que Indiana pasó de primera ronda llegó a las finales, que tengo justo la guía de 2014 aquí, que hice de gradas, y efectivamente Indiana gana la regular season y juega contra Atlanta, Washington elimina a Chicago, que creo que es la serie que se sale, Nate Robinson puede ser, Uh -huh. Sí, me tenéis que ayudar, bueno, me acuerdo Y luego no, sí que Miami claro. le eliminan las finales Y le elimina bien
0: Sí, sí
2: sí bueno, el primer partido
3: lo ganan Lo ganan en casa
2: Y luego ya eh, gana Miami el segundo Y bueno, ya ya es todo cuesta abajo sí, ya. Claro. Bueno, no sé si era la gran oportunidad Que tuvo Indiana en estos últimos, en esta década de, de haber conseguido un anillo O la década pasada, mejor dicho no Porque el mejor equipo que este Yo creo que no vamos no, no va, va, va a ser difícil de volver a ver, ¿no?
3: No. Paul si hubieran, George a un nivel. Si un Paul
2: Kawhi George a un
3: un... nivel MVP, claro. Bueno, Paul George ahora está también a nivel MVP. el problema es, yo lo que le he echo la culpa a mi Indiana, Paul George, aparte de que nunca jugó ese papel para reclutar talento, que ahora resulta que sí si lo hizo el verano, paso para hablar con Kawhi, es que Paul George en los últimos años
1: no lideraba el
3: equipo. O sea, tenía números, pero no daba ese salto para ser MVP. Paul George por condiciones, al final un two-way player cuando está jugando bien. Es candidato al MVP por ataca y defiende, es tan sencillo como eso. Y Paul George se conformaba con que Indiana fuera séptima, y eso no puede ser, por ser séptimo y que te elimine Toronto 4-3. Bueno, puede ser mala suerte, pero cuando vas ganando de 15 en el quinto partido y te lo ganas sobre la bocina, pues es que eres gilipollas. Y luego ya al siguiente, mm, te pones 26 arriba contra Cleveland y te remonta la mayor remontada de la historia de los playoffs, pues el equipo mm, falta un líder ahí, falta lo que eran David West y, y George Hill veteranos con cabeza uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. bueno claro, claro. Eh, ya aprovechando ya que estamos eh, hablando de, de, de tus Pacers eh, ¿cómo eres de, de optimista de cara de cara al futuro? ¿cómo, cómo los estabas viendo esta 19-20? pues
3: Indiana eh, me ha gustado más sin Oladipo que con Oladipo la verdad a él le estoy viendo ir de menos a más que es lo que se esperaba y últimamente estaba jugando mejor ha tenido mmm, seis derrotas antes de, del All Star, seis preocupantes, porque creo que unas contra Nueva Orleans, otra te ganan los Knicks en casa, que hay que tener ganas de que te ganen. Y por lo demás, eh, no ha competido contra Milwaukee. El día que gana sí es sí, verdad que le gana muy bien, pero luego hay otros días que te ganan de 30 y no compites. Entonces, es que es una moneda al aire. Cuando más me estaban gustando pues, los Justin Holiday, Aaron Holiday saliendo desde, desde el banquillo, ha vuelto la adipo y cuando ya tienes todo el equipo sano, de repente se rompe Jeremy Lamb. es que era uh -huh. un tuerto. Entonces, ¿cómo van a llegar a playoffs? Me imagino que este tiempo de parón le va a venir bien a la dipo para descansar, para no sobrecargarse, pero también le va a venir mal porque va a llegar sin ritmo de competición a playoffs. Entonces, uh -huh. Es una de las cosas que tendría que ver Dan Silver, porque no puedes empezar de cero unos playoffs claro. después de una pretemporada de un mes. Uh
0: -huh. Decían varios jugadores que, que lo que se necesita es mínimo un mes, eh, eh, siete, ocho partidos o, o diez partidos de temporada regular para, para alcanzar el punto de forma de, de playoff. Pero bueno, eh, para eso todavía falta mucho, tenemos que ver cómo evoluciona la cosa, eh, veremos si se retoma la temporada o no, si se retoma directamente en playoff, si hay playing in si no, eh, veremos a ver qué pasa, porque por desgracia esto va para largo. Eneco, eh, muchísimas gracias. No sé si a ti por trabajo te toca salir de casa.
3: Eh, no, no me toca absolutamente para nada. Yo entro en la radio por teléfono, eh, los vídeos de YouTube los grabo aquí en casa, así que nada, llevo desde el viernes, que no me acuerdo qué día era, 12, uh -huh,
0: 13, sí.
3: he salido Entonces... dos ratitos a la calle. Pues... ¿Tú sabes qué día soy? Eh, si estamos 24, a martes, no a
2: miércoles, a viernes, vale, vale, pero el día sí, estamos, de lunes, eh... martes, porque yo no tengo ni idea. <ríe> martes, 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 martes 24 vale, vale.
0: de marzo. Eh, bueno, sí, eh, Dani, a mí me cuesta. Dani, es, es, es martes porque ayer hubo Niveadictos normal, que es los lunes. Eso es verdad. Yo lo cuento así. Aquí cada día, tío. El
2: divorcio lo tengo ya llamando a la puerta.
0: Bueno, pues pues para que no haya divorcios nos vamos despidiendo ya. Eh, en Eco, muchísimas gracias. Eh, Dani y Sergio, lo mismo. Y ya sabéis, hacer caso a Olay Alcázar y quedaros en vuestra puta casa. Mañana volvemos. Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo. Un
0: abrazo A todos los que nos escucháis Vía iVoox, iTunes, Spotify o Youtube Muchísimas gracias por estar ahí Mañana volvemos